0: ザーセットトマネジメント宮田でございます、えー、今月の投資小話ということで、えーまあ、今月といってもまあ9月でございます、えー。大体9月にこういうのを収録しますと、前の月何だったっけってやるわけで、8月なんですよね。浅草の8月って,ってまた浅草の話かとは、ね、言われまそうですけれども、まあ、浅草の話から話が入らないと、ちょっとこの投資小話も格好がつかないので、ちょっとお付き合いいただこうかなと思いますが。8月の浅草といいますと、まあ、サンバカーニバルですよね。で今年はですね8月のの最終週日日曜日やらなかったんですね、えー、なぜかといいますとやはりこれはまだなかなか人が集まっちゃうとみたいなことなのかあとは準備がこうできなかったっていうこともあるのかちょっと何か事情は分かんないんですけども、えー、と今度の週の日曜日にですね、えー、と浅草の雷門通りで。縮小版のサンバカニバルをやるらしいですサンバっていいますとまあ楽団がいてダンサーがいてあと派手な出汁があっててこれでもう3つで揃ってわーっとなるこれを皆さんこう期待すると思うんですね、えー、誰ですかそのダンサーを、あのー、集中してるとかっていうのはねそんなのは置いといたとしてでまあこの音楽もすごいですよねやっぱり生演奏しかも,もうたくさんの人たちがこう。いろんな楽器を使ってあの熱気はすごいですし、まあ、当然ダンサーさんも上手ですよ本当にでプラスやっぱりそれをの真ん中にいるらしいアレゴリアって言うんですけれどもこの派手なやつこれはやっぱりあのサンバの注目すべきところじゃないかなと思うのですが、えー、今回の縮小版では、えー、アレゴリアないそうですと、えー、いうことでまあ音とダンスを楽しんでくださいねといねととううこででやるそうですですので、まああの、もしこれをご覧になって、あこの日曜日、浅草来ようかななんて思っていただけたら、まあ、それだけであの、この動画作った意味がありますので、えー、皆さんにぜひともお越しいただければななんて思っています、えー。ちなみに12時ぐらいから、もう雷門通りということですので、えー、雷門の前のところですね、えー、と端っこば、神、えー、谷川から、えー、と端っこの方は昔、仁丹島と呼んでいたもう突き当たりのところまでここがダーっと行くようですので、えー、皆さん、えー、浅草線ならば、まあ、浅草駅銀座線ですと銀座駅かい浅草駅か、えー、田原町駅、まあ、こちらの方であとは TX の浅草ですねこちらからあの電車で来れますのでぜひともお越しいただきたいななんて思うわけなんですが。まあ、あの通常のサンバカニバルとまあ似てひなるみたいな話をちらっとしたので、まあえー、たまにはファンドの,、ねうん、あの似てるひなる話もう一回よくやってますけれども、えー、と今日ちょっと、えー、やってみようかなと思います、えー、日本で組合って、まあ、ファンドの形態の一つであるわけですけれども、まあ、組合っていうと結構あれもこれも存在するんですよねファンドの世界で、えー、皆さんこうかっこよく使いたいなというふうに思うのは投資事業有限責任組合長いですねもう一遍言います投資事業有限責任組合こちらですね、えー、これがまあ海外の K マンの例えばエグゼムティット・リミテッドパートナーシップとか、えー、とそういういわゆるパートナーシップ・ストラクチャーのファンドの、えー、と日本版という形で存在するわけですけれども、えー、不動産の世界の人たちなんかですと、あのよく TKTK って言うんですね。TKG じゃないですよ。TK なんですね。これ、匿名組合で TK なんですね。で、あの不動産の例えばやってる人だと GKTK がさ、ってよく言います。もう GKTK って本当に卵をかけじゃねえかなって思うんですけど、これ、合同組合で匿名組合やってることを GKTK って言うんですね。どういうわけか。ね、ちゃんと合同組合でどて、あのー合同,合同会社で匿名、えー、組合ってちゃんと言え,、まあ、言えないから GKTK なんですけれども、えーまあ、これすごく、えー、とよく使われるストラクチャー、まあ、実際全体の一部なんですけれども使うのによく TK なんて使うものがありますあと組合って名前だとファンドの、えー、とスキームでよく使うのは、えー、任意組合ですねあの投資事業有限責任組合のご先祖様と言われている、えー、まあこういう組合がありまして、まあ、そうすると日本にはこう3つ組合っていうのがあってファンドでまあ普通に使われているものなんですけれどもあとファンドとして使えないけれどもそこそこみんなファンドの世界にいるとこれ使えるんじゃないのなんていうのが有限責任事業組合ってやつがあったりします。よく LLP なんて言いますよね。海外の会社とか、会社じゃないですけど、事業体見てると、LLP 使ってやってる人たちがいるなぁなんて見るわけですけれども、まあ、その LLP を日本でやってるのが、有限責任事業組合なんてのがございます。で、この、まあ、ファンドの世界で使うのって大体この4つなんですね。でも、これ、それぞれがまあ、根拠法が違ったり、使う目的が違ったりとか、あとはいろんな要件が違ったりということがあって、まあ、なかなかこう、使い分けが難しい、本当は難しいものなんですね。だから、似て非なる組合って形で、えっ、ー、と、今日のお話にしてみたいなと思っています。えっ、ー、と、まずですね、えー、皆さんがこう、ファンドを組成して、例えばベンチャーキャピタルファンドやりたいとか、バイアウトファンドやりたいななんていうと、まず使いたくなるというのは、投資事業有限責任組合ですね。まあ、これはあの、LP とかってよく LPS とかっていうやつなんですけどもでこれあの何でしょう根拠法っていうのがありまして投資事業有限責任組合法という、まあ、法律がありまして、えー、とこれに基づいて、えー、といろんな条件要件とかあってそれに基づいて作られてかつその法律である程度例えば分別管理とかあとは倒産隔離みたいなところを保障しているという法律でちゃんと守ってますよみたいな形を提供されているファンドをやるんだったらこれが一番投資家さん守りやすいしとかっていう意味でもよくできた法律とそれに基づくストラクチャーだというふうには言われていますで、まあ、そんな、えー、と投資事業有限責任組合なんですけれどももともとがです、ね、中小企業への出資をするため、まあ、促進するためあとはその出資した先に事業を支援ととかかしたりとか例えば、その事業あの,事業のまあ指導とかするという、まあ、バイアウトやったり VC やるために、えー、とそういうことをするんだったらじゃあただただお金を出すだけじゃなくてそういういろんなこともサポートするんでしょということをえ促進したいということでもともと中小企業投資、えー、組合法とかという、まあ、ちょっと正確なやつはこの辺に出ると思うんですけども、えー、とそこをもと元にした法律にはなっています。えー、ということで、ですねもともとそういうふうに企業に投資することを前提としていました、しかも日本の企業なのです、そうすると今の法律上では、例えば、まあ、じゃあ自分がベンチャーファンドやりたいです、やりました、ところが日本の企業よりもアメリカの企業に投資した方がなんとなくかっこいいじゃないですかとか、今、東南アジアかっこいいよみたいな形で、えー、と組合を作りました。えー、のそののの資産の半分以上海外の企業に投資するといいうのが法律は許されていません、えー、とあとですね不動産の取得というのもあの企業の投資の一環でやる分には多少は許容される部分があるっぽいんですけども、はいえー、とこの組合作るのは、えー、と不動産投資するためですというふうに作るのも許されていませんというよりは作ってしまっても、えー、と投資事業有限責任組合法に基づくいろんな法的な措置というのが、えー、適用されなくなってしまうという、えー、形になっています。でまああの今時ですので例えば日本の企業に投資してたらば合併してみたら海外の,投資あの会社とこうくっついちゃいましたとかあとは海外の投資と買ってきて、えー、グローバル賃金を作ろうみたいな形でどんどん買収していこうとかっていうふうに考えることもどんどん増えてきてるのでなかなかこの辺海外投資の規制 50% 規制があるの難しいよねなんていうふうに声が割と聞こえてきてるというのがあって。えー、どうやらうちの社長も含めた、えー、まあ含めて,るっていうとなんか中心っぽく見えちゃいますけど、どうぞ、このまいると思うんですが、えー、VC 協会さん、えーと、ここが今、中心となって、えー、経産省とお話をして、えー、これが外れるんじゃないかという議論をしているそうです、いつどうなったタイミングでどんなふうなのが、えー、多分表に出しちゃいけない話なんで、言わないにしても、えー、そういうことがあるそうなので、えー相えー、50以上のの外国株の投資ができんじゃなないいいかなとううふうには言われていますただねちょっと僕、あのー、個人的な方の仕事で、あのー、株外国株ファンやりたいんだけど、えー、なんかユニットトラストとか作ってもらえないし面倒くさいしとかって言って、えー、のこの投遊席の投資事業有限責任組合使って外国株だけの投資やりたいんだけどっていう相談を受けたことがあるんですけど。まあ正直言っていいですかいやもう今だから言いますけど超うさんくさかったです。ということは、えー、とそういうのが増えてきますと、あのー、そういうファンドもそういううさんくさいファンドもはっきり言ってもう今,今昔相談したよお前にっていうふうに思ってるやつは今頃あうさんくさいって言われてたんだなと思って後で刺しに来るかもしれませんけれどもまあでも正直あのーなんか法律を脱法でやりたいんだよねって言いながらやってる人たちにとってもすごく使い勝手が良くなってしまうというのはちょっと危険かなっていうのは個人的に思ってたりはしています、まあ、この辺りというのは63条特例で規定がある程度かかってるとかっていうような言い方もあるんですけれどもあのその辺りは逆に投資家さんがどういう思いでこの人たちを運営してるのかなとかっていうのを注意深くあのデューデリとかしてほしいなと思ったりはしますでですね先ほど言いました例えばその不動産ばっかり持ってしまうと、えー、投資事業有限責任組合の法律のベネフィットが得られなくなっちゃいますよと言いましたでそうなると一体この契約って何になるんですかっていう問題がありますそうすると、えー、これのご先祖様って先ほど言った、えー、任意組合というものになりますけど任意組合は根拠法を何かといいますと、えー、こちらはですね民法なんですね民法上の組合とも言われていますでこの民法上の組合もは、まあ、民法を読んだことある人多分法律家ぐらいしかいないと思うんですけれども民法ってむちゃくちゃ長いんですねむちゃくちゃ長い中の、えー、と10畳ぐらいのセクションでこの任意組合っていうのはどういうものでどういう性質だというふうに決めてるだけの法律というのがなってますですのであの投資事業有限責任組合法みたいにあの倒産隔離がされてますよとか、まあ、分別管理とか自然できてますよとか、登記するのでちゃんとあの LP の、えー、権利とかが GP からこうちゃんと制限されてるよとか、いろんなことが書いてある部分はないです。えー、会計も、えー、と何やどの会計基準使ってもいいみたいなものは正直読めてしまいますし、えー、と一番怖いのは、も、えー、ともと、まあ、組合って寄り合って、なんか共同で何かやるよというところから発想がきてますので、全員が無限責任なんですねでこれあの任意組合使って海外の株に投資したいんだっていうスキームをいろいろとご相談を受ける時に必ずこれ申し上げる話なんですけれどもあの無限責任組合っていうか、まあまあ、事業執行組合員とかっていう言い方をするんですけれどもこの人が事実上の無限責任を負ってお金出すだけの投資家さんのことを。えとまあ、有限責任組合と、まあ、有限責任組合派だと有限責任組合っていうんですけども要はお金出した部分だけの責任で終わらすようにしましょうよ、まあ当然したいわけですけど、えー、とこの組合でやってると全員が無限責任を負ってしまう形になるので例えば極端な話そのファンドのスポンサーになるあの事業執行組合員が、えー、しこたまローンを、えー、とファンドでやってしまい、えー、とんずらしてしまいました。えそうすると,、えー、と、それを組合でやってるんだな、じゃあこの人組合員だなって分かった瞬間、えー、とお金貸したやつが、お前、組合の無限責任を持ってるんだから、えー、とまず組合組合としてまず全員あの、その借金返してくれと、でそれをじゃあそれぞれの負担なのは、お前が自分の責任で他の組合員から回収しなさいよというふうに言われてしまうんですね。でですのの、えー、自分の有限責任を超えたえと責任とかそのっていうのを対外的にしなければいけなくなってしまうんですね。で、えー、とよくこれを「いやあの任意組合の契約内ではちゃんと有限責任と無限責任分けてるから大丈夫だ」とこういうふうに言う合法する人いるんですけど正直言ってそれ内輪の取り決めだけであって外部から見たらあ,あなた任意組合,の組,合の組合なんだからっていうことで財産者で勝てないんですね。なので、あの私、すごくその任意組合でストラクチャーするの、すごく怖いなと思ってるんですね。ただ、そうすると海外の株式投資できないんじゃないかと言われます。もう、K マン行くしかないんです、そういう時は。ということで、まあ、K マン押したよねってよく言われますけど、でもそういう投資家さん守るための,ための仕組みがないので、なかなか押しづらいというのが正直です。しかも監査の,あの義務もないんですよね。っててなななななるととと財務諸表監査を受けけいいいい。本当大丈夫なのとかっていうのかうやらなきゃいけないもうそれこそビリンビーでこれディールやってるのと変わらなくなっちゃうんで大丈夫かいっていうこともあるのでそういうところも踏まえて、えー、このスキーム大丈夫って思ってもらえるといいのかななんて思っているのが、まあ、この2意組合ですあのいや本当にそこは危ないんですよってよ言いますでさてえっ、ー、と今までまあ投資事業有限責任組合も2位組合もいわゆる業務執行をする人もしくは無限責任組合と有限責任組合複数で一つの組合というのを作ってやっていますのでなんとなくマンションの管理組合だったりとか、えー、そういうのと全くなんか同じようなストラクチャしてますよねなんですけれどもあの匿名組合これですね組合って名前ついてますけど実は営業者って言われてる人と,、えー、とお金出す人の相対の二社間契約これで匿名組合って呼ばれていますでこの匿名組合って、えー、と根拠法は商法です要は商売人の方の法律がベースになってましてもうこれ何かって言いますと要は、えー、とビジネスをやってる人がまあこの事業にもう少しえとお金を集めてでそれで突っ込んでリターンを作りたいなって考えてますと思うわけなんですねその時にじゃあそのいい話だったらそのいい話ちょっと一口乗ろうかと言って例えば投資家が株を買うわけでもなくもう株買ってしまうとその他の事業に対してもあの出資してしまうのでいやこの事業がすごく面白いからじゃあその事業だけこう乗ろうよと言って。お金出しましまたじゃあもう契約としてもその事業に対してお金を出資しますではそのリターンを分配しましょうというまあ言ってしまえば一貫をするための契約関係のことを匿名組合って呼んでるんですねでこれも長い商法の中のまあ10条12条ぐらいの規定でしかない部分なんですね、まあ、考えてみたらさ組合というよりはえともう契約なんですよね、ただの。しかも、会いたい契約。で、この会いたい契約がゆえに、まず一番怖いのが、えーと、例えば私が誰かさんに、その営業者の人にお金を預けます。この契約に基づいてす。そうすると、そのお金というのは、その営業者の人の資産と同じ扱いになってしまうんですね。そうなんです。これががねいわゆるその分別管理が果たせなくなくっちゃうんで,す、ね、でまあ例えばその金融商品取引法なんかであの第2種金融商品取引業者がこの組合ということでにあ匿名組合の、えー、と資産に関して特に銀行あのお金ですねお金に関しては、えー、とその営業者の本体の口座とはまた別の口座を作ってこの任意組合のために別の口座を入れてそこに入れてその個人あの、まあ、いわゆる自己感情と違う感情でお金を分けているようにしているものじゃなきゃ、売っちゃいけ二種業の組合の持ち分を売っちゃいけませんよと言っているんですね。なので、銀行口座を分かれることは一応なんとなく分かりますけども、もしこの人が倒産してしまうと、この営業者のな匿名組合口という口座も一応その人の一部になってしまうのでアタックされるんですね。ただ単に名前書いてるだけだとで契約あるからそれは私のもの,ものだっていうふうになかなか答弁できないというのは多分、えー、と裁判になると起こり得るリスクだというふうに考えられていますでかつ言ってしまえばこのお金使ってこの商売しました上がりがこんだけでしたっていう要はその事業だけに対して財務表書表を作ってでやってねとかっていうふうにあの法律でなってないんですねってことは本来だったらもう100預かりました、あなたのおかげで100物仕入れて150売れたんでじゃあその50そのうちの50のうちじゃあもう20は私の取り分30はあなたに返しますとかっていう,ふうに契約書で書いてあったら本当にその通りにやればいいんですけど当然、チートもできてしまうわけですよね。まあ、となるからまあ例えば今時のやつですとちゃんと匿名組合部分に関して財務諸表を作ってくださいね。でそれで何だか監査を受けてくださいねってやってますけど法律では求められてないんですねだからそこの部分っていうのはもうちゃんとそういうニーズとかあの大事なところを主張都市化が主張しないと全部抜け落ちてしまうのであまり守られていないっていうのがありますでこれらの例えば匿名組合にしても任意組合にしても商法とか民法とかで定められてますので登記っていうこともないので第三者的に契約がえと登記されててて存在しますすよっいいうのは表出てななわけなんですねだからまあ静かにできるよっていうメリットもあるかもしれません先ほどの2位決めですと登記はされてないですしということは関係者契約の関係者以外がどの人が関係者かってばらさなければ対外的に分かんないよねっていう話はあるんですけどあのー、人の口にね「とは立てられないのと同じでございます」えーと「どこで誰がどんな関係者なのかなんていうのはあっという間にバレてしまいますので気をつけなきゃいけないよね」だからリスクよっていうのは常に私は言ってる話だったりもします。で、えー、とここで今までじゃあ話す、触れてなかったもう一つの組合、有限責任事業組合、こちらもちょっと触れますが、これファンドとして使うのはほぼないんですね。なぜかというと、これ一応有限責任事業組合法というのが基づいて、えー、と設立というか、まあ、組合が作ることできますし、先ほど申し上げた投機もできますので一応その第三者にその組合の,せあの存在というのも説明することは可能ですしだからそ,のそれに基づいて口座を開けることも一応可能ではありますですがこの有限責任事業組合と言っている有限って言っているのは出資した人みんなの有限責任性を担保しているだけなんですねでこれが厄介なのはこの有限責任事業組合もしくは LLP にはそん関わった人みんなが必ず事業その組合でやろうと思っている事業に必ず参加しなければいけないんですねであのー、投資事業有限責任組合なんか見て思い出してもらえるとわかるんですけれどもお金を出すあの有限責任組合員ってお金出しました投資判断しないんですよねでもこの有限責任事業組合の場合は例えば何に事業をやるとか例えばあの経理処理するとか何かやるっていった時にはまあ全員で合議でやるとか、まあ、役割分担決めてこの人は投資に専念しますこの人は経理に専念しますとかっていうそれぞれの事業の責任を分担しながらでもいいからやんなきゃいけないっていうのがありますとなるとお金出しただけですリターンだけくださいっていう投資事業有限責任組合の無限有限責任組合もしくは LP とかいう投資家で誤剤ができないんですね。ちゃんと働かなきゃいけないっていうのがあります。ということはファンドじゃないですよね。誰かさんにの,その投資の手腕だったり戦略にもうベッドするからお金は集めますではなくて自分も汗かいてくださいね。で、それでやってくださいという話になるので、えー、ファンドにはならず、どちらかというとファンドの、G、GP とか無限責任組合をするのに例えば、えー、とフ,ァファンドを作りたいと思っている3人が集まって会社を作るのもなかなか大変だなじゃあこの有限責任事業組合という形で自分たち3人の事業体を作ろうでこれが GP になって投資事業有限責任組合を作ってお金を集めましょうっていうふうにやろうっていうふうに考えるわけなんですねなので、えー、とここそうしますとここでその例えば、無限責任組合として、フィーをもらいました、フィーの配分は、じゃあ、ここの有限責任事業組合の中で決められた役割に基づいて、じゃあ、分配しましょうとかって形で、共同事業を運営してるんだって形にもなるわけなんです。で、一時期ですね、この、まあ、LLP ともちょっと簡単に言いますけど、LLP を無限責任組合、GP にする、LLPGP のストラクチャーで、投資事業有限責任組合を作って、統計をしましょうっていったときに、GP の名前を登記上 LLP の名前だけで済ませられなかったんですね LLP の名前だけじゃなくてその,時その時の、えっと、組合員の名前が全部住所から出なきゃいけないというルールがあったんですところがとある、えっと、法務局でそこをもう名前だけ登記しちゃえって言って他の名前あの参加している組合員の名前を出さないってことやったらあらびっくりこれで LLP のえー、なのにあの誰が関わってるのかっていうのを名前出さなくて済むんだ秘匿性が出てきたらラッキーと思ってそういう投機ができないのかっていうのを、えー、と血眼こに探すマニアックの人がちょっと街で続出したというのがありましたただもうこれ投機の仕方が間違えてたということなんでもう特定の法務局でそれがあったということでその後一旦全部がもう直されたって話ですけれどもそういうメリットが求められてんだなということで最近とも法改正があってどうやら LLP だけになったという話もあるやなしやというふうに聞いてますまあこのあたりというのはあのご自分で LLPGP やってで投資事業有限責任組,組合をやってみると分かる話なのでまあ手を動かしてやってもらえればいいかななんて思ったりもしますということでですね組合という名前がつくだけでまあ4つ今ファンドで関わるやつ4つ出ましたけど全然性質も違いますよねえと背景も違いますし与えられるそのメリットとかも全然違いますし役割とかも違うということなのでえとなかなか一概に組合といってあのじゃあファンドでどうやろうかなとかっていう時に選ばなければいけないとかそこをじゃあどうやって運営しなきゃいけないなんていうのがあるのでえもしえあなたがえとファンドを立てたいなと思った時に何がベストなのかみたいなのはいろいろと検討する必要があるんだということを思っていいたただきたいののと,ともに、えー、反対側のすごくリスク特に投資家に対するリスクの話をたくさんしましたそこをこうちゃんと守ってあげることも、えー、とファンドを運営する側にとっては大事だというのはお忘れなくいただきたいななんて思ったりします。はい。ということで、えー、今週またまあ最後、堅苦しくて怖い話もしましたけれども、いかがでしたでしょうか。えー、この話してほしいなというちょっとリクエスト、えー、と聞こえてきそうで全く聞こえてこないので、毎週毎週とか毎月毎月何喋ろうか、すごく悩んでおります。えー、リクエストあればぜひともあのコメント欄にでも書いていただきたいなとか、えー、もう少し話を短くしてというコメントなんかもいただければ、30分近い動画ももしかすると10分ぐらいに縮まるかもしれません。あなたの声でこのブログは、Vlog というのは変わるかもしれません。ぜ、え、ひ、ー、とも声をいただければな、なんて思いますし、当然あの、チャンネル登録もしていただければ、私の動画じゃだけじゃなく、うちの社長の動画であったりとか、いろんなものも、どんどんどんどんアップロードされたら、ご連絡いきますので、たくさん見ていただきたいなと思います。えということでございまして、えーと、今回はいかがでしたでしょうか、えーと。また次の動画でお会いしたいなと思っています。それではまた次回お会いしましょう。では。you